0: Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio más de esto que es Somos Músicos. Y pues el día de hoy nos vestimos de gala, nos nos ponemos nuestros mejores nuestra mejor ropa, ya saben, para, para el hueso, para el evento. Y pues el día de hoy tenemos invitado a un personaje, una, una persona que nos eh, ha hecho pues, eh, bailar, eh, gozar, sentir felicidad, alegría. Eh, él viene de, de Panteón Rococó, esta banda que pues, creo que todos conocemos o hemos escuchado alguna canción Y pues sin más palabras con ustedes el maestro Paco Barajas
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Pues Muy contento, gracias por por, por la presentación Y sí, ya también este saqué, desenvolvé mi traje color hueso porque ya hace varios años que no lo uso eh, Acá en Panteón no se usa pero bueno, valía la pena la ocasión para,
0: para ponérselo. Eh, sí, bueno, eh, recordemos que eh, Panteón, o bueno, eh, este Panteón Rococó rompió ese esquema de que eh, pues eh, vamos a vestirnos para el hueso, para el evento, vamos a... Eh, ustedes son más de que vamos a vestirnos para la ocasión, conforme nos sintamos y pues creo que eso es una de las cosas además de su música, que lo representan a ustedes.
1: Así es, bueno, eh... Empezamos hace hace 26 años ya y empezamos justo con ese desenfado, ¿no? De, de solo preocuparnos un poco por, por la música y no tanto por las etiquetas y, y ese tipo de cosas. Y, y bueno, pues parece que, que ha sido algo con lo que ha vibrado bastante bien la gente porque tenemos ya pues todo ese tiempo haciéndolo y, y, y la verdad es que cada vez cada vez con más aceptación de la gente. Bueno,
0: maestro, pero eh, empecemos por el principio, dirían algunos cánones, y pues mucha gente en mi pueblo, ¿cómo empieza su historia de, en la música? ¿Cómo es la historia de eh, el maestro Paco Barajas en la música?
1: Híjole, pues yo este empecé como a los 16 años más o menos, eh, mi papá era alguien que si bien no era músico, un intérprete, o, o un, este, o un músico en sí, eh, él era, este, pues, bastante melómano, ¿no? Entonces, en la casa teníamos como que larguísimas tertulias, o no sé cómo llamarlo, en el auto, en todas partes, siempre, siempre era mucho, muy importante lo que se escuchaba, y mi papá era súper apasionado de, súper apasionado de la música, entonces pues por ahí nació el amor, digamos, y después tuve la suerte de que eh, en el lugar donde llegamos a vivir, en 1985 ya, hace bastantes años, eh, teníamos como vecinos a un par de, de músicos de, pues, de Sinfónica Nacional y de, de, de algunos lugares más, de la del Poli, etcétera, etcétera. Eh, Rafael estudiante y David, David, rey David, rey David, no recuerdo cómo se apellidaba él, eh, era este, eran cor, cornistas franceses los dos, y entonces pues empecé yo como a ir bastante con ellos a, a, a conciertos de música clásica, y de ahí pues me empecé a enamorar como de la profesión, ¿no? Porque ya es... Eh, otro rollo ya empezar a ver de qué se trata en sí y empezar a ver eh, cómo se hace ya ya este trabajo no sí yo creo
0: que eh, ese es, ese es el inicio de muchos de, de nosotros como tal de muchos músicos eh, el que conocimos a un a un amigo a un, un, los vecinos algún conocido y, y nos empezaron eh, sin querer queriendo eh, nos mostraron lo que es este ámbito este este mundo. Y, y bueno, usted ya ya entra, eh, empieza a escuchar eh, música, obviamente, eh, ya conocía la música popular, eh, empieza a escuchar un poquito más de académico, obras así, ¿y en qué momento eh, eh, le entra la idea de que, bueno, vamos a estudiar, vamos a estudiar música?
1: Pues justo con mis vecinos, ¿no? Con, sobre todo con Rafael Estudiante, que él hasta la fiesta es director de una de las bandas de Marina. Él empieza como a, a invitarme más a los conciertos, empieza a ver que quizás que tengo aptitudes y, y que tengo las ganas y empiezo a tomar clases con él. Eh, pues ya como que de solfeo y al principio sí de corno francés, que es un instrumento que hasta la fecha amo, pero pues ya sabes, uno adolescente y todo y empecé a entender que el corno pues era, era un instrumento con el que no iba a poder echar mucho relajo, ¿verdad? Porque pues está pues casi... Casi totalmente hecho para solo para
0: música clásica sí el, el corno como que que se limita a ciertos eh, a ciertos ámbitos a excepción de que eh, bueno eh, nos pusiéramos un poco eh, estrictos en el sentido de que pues tal vez su, eh, su variación como lo es el melófono este o el corno de marcha tal vez nos podría servir, pero pues eso ya sería hacer un poquito muy elevar muchísimo eh,
1: nuestra idea. Sí, así es, y entonces eh, entré en ese momento primero a, a estudiar a la Orquesta Juvenil de la Delegación Gustavo Amadero y pues me vino la decisión, ¿no? que me preguntaron qué instrumento quería tocar y me acordé de, de lo que pensaba del corno y entonces decidí ahí agarrar el trombón y pues ahí empecé ya hace... Sí hace bastantes añitos también, a tomar clases de, de trombón con el maestro David Mota, se llama, eh, que es también de una familia de, de músicos bastante, pues de esas donde todos son músicos.
0: Sí, es de, tuve, ah. bueno, como trombonista tuve la, la
1: fortuna hace
0: años de, de tomar una clase con él, este, y sí, sí un, un gran maestro, incluso en una, eh, masterclass de maestro Faustino Díaz, este también nos no lo citaba y este, excelente maestro, entonces empieza usted con el trombón y, y fue amor a primera vista, o sea, a, a, bueno, lo podemos decir como músicos, amor a primer sonido, o hubo ese, ese ese vaivén de que pues como que sí, como que no.
1: No, no, totalmente, ya desde entonces eh, me sentí muy bien con el instrumento, justo es un instrumento que cumplía con, con esto que quería yo, ¿no? Porque de repente tocábamos, pues es un instrumento que puedes tocar en música clásica, que puedes tocar en jazz, que puedes tocar en salsa, en rock, en todo, ¿no? Porque igual, por ejemplo, me llamaba la atención el saxofón, pero ahí pasaba al revés, ¿no? El saxofón, aunque está escrito en, en, algunas, en algunas obras académicas, pues es muy raro, ¿no? Es muy raro tocar saxofón en en orquesta sinfónica, y es algo que, que en ese momento yo no quería dejar, ¿no? Pues iba con mi trombón, la verdad, por toda la ciudad, de tocar en, en grupos de cumbias, a tocar en grupos de, de pues, en grupos de cámara, a tocar en orquesta sinfónica, en ópera, en jazz, en todo lo que, lo que me invitaban, y yo ahí medio le empezaba a buscar, ¿no? Obviamente, pues, con mis limitaciones del momento, pero yo le entraba todo.
0: Sí, yo creo que esa es, es una ventaja y eso es algo que eh, yo a muchos alumnos le, les he comentado. Eh, obviamente tú debes de conocer tus limitaciones, pero eh, si te invitan a tocar este, salsa, aviéntate. Lo peor que puede pasar es que te equivoques dos, tres veces, y, pero más adelante te vas a dar cuenta en dónde te equivocaste y pues este, pues este, vas a trabajar para que ya no te equivoques. Eh, yo tenía yo un, un compañero en la facultad que este, estábamos tocando jazz en, en las prácticas profesionales y él eh, eh, en una ocasión, en la mañana tocaba cumbia, eh, a mediodía tuvo un evento de salsa y en la tarde-noche tuvo un concierto de aniversario con la orquesta de jazz en la que estábamos. Entonces yo creo que eh, está bien esa versatilidad de que este, no me voy a enfrascar en que, pues yo soy eh, yo estoy estudiando música, eh, supongamos en, en una academia, en una facultad, y me voy a cuadrar en la que solamente puedo tocar eh, música clásica y no voy a salir de, de mi Remington, de mi Arban, de mi este, eh, de, de interpretar eh, puras obras de no sé de Händel este eh, y puras cosas así. Eh,
1: sí, así es y yo creo que justo es un error de repente que nos da, pues no sé, el gremio donde tocamos, ¿no? Porque estás eh, conviviendo quizás con puros músicos de música clásica y sobre todo con los que son jóvenes, porque creo que cuando estamos grandes ya empezamos a entender un poco más esto. Y yo en mi caso, que ya mi primer maestro formal fue Julio Briseño, híjole, e para para Julio era un pecado, ¿no? Que, que tocáramos en las mañanas cumbias y en la tarde con una banda, con la banda sinfónica, el Álvaro Obregón, que... Tocábamos ahí obras este, sinfónicas y danzones y corrolas de Juan Gabriel. Y en la noche, pues que empezaran a invitarme con las bandas de Ska, que yo en lo particular fue donde más me desarrollé, porque en el momento que yo empecé había pocos o ningún trombonista en algunos momentos en las bandas. Entonces yo iba de tocar con la secta, tocar con la Matatena, con la Tremenda Corte y con el Panteón, por supuesto. Entonces, eso para mi maestro era un pecado, ¿no? Pero pues yo. Ahora sí que estaba aprendiendo y me estaba divirtiendo y, y creo que fue un gran acierto para mí porque pues aprendí bastante. Y, y eso que dices también, otro maestro que tuve, Próspero Reyes, que fue el que me empezó a invitar a tocar al hueso, que, a las cumbias, al circo, etcétera, etcétera. Y que justo alguna vez con, con, me comentaba, él fue alumno de Dennis Wick y me decía que para Dennis Wick era impresionante los músicos latinoamericanos como no teníamos género, ¿no? Como en Inglaterra, pues, quien se dedica a la música clásica, evidentemente no toca cumbias en las tardes, ¿no? Y que para, para él eso era una gran ventaja, y creo que es una gran ventaja eh, que tenemos todos los latinos en general, pero que en la música se nota muchísimo, ¿no?
0: Sí, eh, el, lo que dice usted, el maestro diseño, a mí me tocó vivirlo hace dos años eh, en una... En una... Este, semana del, creo que también una semana del trombón me tocó este, vivir con el maestro Briseño varias situaciones pero sí, el maestro Briseño era de que este, tú eres eh, músico de academia, tú este, ponte a practicar eh, el Ave María, que te salga este, el concierto de Corsacó, este alguna sonatina, etcétera pero eh, pues sí, hay, hay que ser eh, diversos, a mí también me lo comentaba el maestro Alexander Nyankin en una ocasión me decía, es que este, bueno, él es ruso y él me decía, eh, ¿cómo es posible que eh, eh, ustedes, los latinos, puedan adaptar muchos instrumentos, eh, o la mayoría de los instrumentos, a sus ritmos populares? O sea, eh, así como pueden, eh, eh, el trombón lo pueden poner para tocar en una, en una misa, lo pueden poner también para tocar eh, este, en un desfile, en un, en un evento de... Este, de relajo eh, como él le llamaba a los conciertos como tipo ska, tipo este, pues todo ese tipo de rock de, de tipo eh, tal vez como Charlie Montana, etcétera pero bueno, eh, entonces empiezo a estudiar, usted con el maestro Briseño, y cómo, cómo da ese paso usted a, a decir, sabes que eh, pues sí voy a seguir yendo a otros lados pero me quiero quedar también con, con Panteón
1: pues en ese momento, te decía, tocaba aquí y allá, tocaba en, eh, estuve con marzo Julio, después me pasé con marzo maestro Benjamín Alarcón, eh, pues fue muy natural, ¿no? La verdad es que yo seguí, seguí las orquestas, seguí, este, buscándole por aquí y por allá, pero en algún momento, inclusive con las bandas de Ska, en algún momento Panteón empezó a tomar mucho más importancia en mi vida, a convertirse más en mi proyecto, justo con el de mis compañeros, obviamente era en el único proyecto donde yo me sentía como, como un actor más principal, ¿no? y no un invitado. Eh, entonces, poco a poco se fue dando, y cuando se grabó el demo de Panteón, que aún yo no era parte de la banda, aunque sí grabé, grabé la música, eh, decidieron irse a tomar las fotos al, a Tlatelolco y Misael me llamó y me... Me dijo, ¿qué onda? Vamos a tomar las fotos del demo. ¿Te las quieres venir a tomar? Ya es porque eres parte de la banda. Y dije, bueno, va, ¿no? O sea, la verdad es que, como te digo, seguía tocando yo en, en varias bandas más, pero pero Panteón lo sentía más mi proyecto y en ese momento decidí, que ya tiene pues bastantes añitos también, ¿no?
0: No, bueno, no, no tiene tantos, maestro. Usted tendrá que 15, 16 años también.
1: <risa> Ni de tocar, maestro.
0: <risa> no, pero este pero pues sí, yo creo que es esa sensación de que eh, eh, como que tu, tu estilo, tu, tu forma de pensar, eh, todo se conjunta para, para crear esa, esa mezcla perfecta, eh, digámoslo en, en palabras de, de Panteón Rococó, esa dosis perfecta en la que eh, te sientes como en casa, o sea, ya como dice usted, ya no ya no eres el invitado, ya no eres el, el trombonista que trajeron, ya eres este parte, o sea, te vuelves parte vital de, de la banda y, y, y automáticamente se siente porque, este, pues como que en primer lugar valoran un poquito más tu trabajo, sea mucho, sea poco, sea este, excelente, sea regular, co como le quieran llamar muchísimos exquisitos en la música, pero este, eso, eso es muy padre y, y, y bueno, eh, creo que todos los que eh, somos aficionados y conocemos la música de Panteón, Estamos muy agradecidos de que usted haya aceptado porque este, este trío que han formado ustedes este, en los metales de Panteón este es uno de los tríos
1: más épicos de la música mexicana. Pues qué bonito, no sé si tanto así, pero pues la verdad es que lo hemos hecho con, con ese cariño y con esa pasión desde, desde que empezamos y, y creo que eso ha, ha logrado resonar muy bien en la gente y, y nos hemos identificado bastante bien con la gente.
0: Bueno, eh, ya, ya que está, ya que nos metimos en, en el tema de Panteón, eh, una pregunta que tal vez muchísima gente se la ha hecho, pero se las han hecho en, en general, eh, pero eh, ah. haciéndola eh, en persona, o sea, personal. ¿Qué es lo que se, eh, sintió este usted la primera vez que se paró en un evento masivo con Panteón? O sea, no, no estamos hablando de de Ya cuando pasaron los 15, 16 años No, en su, en su primer evento masivo ¿Qué
1: sintió usted? Híjole, la verdad es que Ni siquiera podría Recordar exactamente cuál fue Aunque podría mencionar Un concierto que se hizo En un espacio que le llamaban Las Costureras que Era un terreno Ahí en Tlalpan Donde cayó un edificio de Costureras En 1985 y que empezaron a hacer ahí muchos eventos, porque evidentemente ya bueno, no estaba el edificio, y estaba solo el terreno, y se pues, empezaron a hacer eventos, eh, conciertos, y Nacho de la Alicia hizo un concierto pues un poco para más gente, me imagino que en ese momento para unas dos mil o tres mil personas, y, y ese fue el primer concierto, según yo, grande que hice con Patio, aunque ya con la secta Cora había tocado yo antes en en Seúl en uno de estos conciertos que se hacían de ayuda, pero con Panteón creo que fue ahí en las costureras y pues fue muy emocionante, yo creo que fue uno de los momentos donde decidí quedarme ahí porque pues justo había, había esa conexión con la banda y, y bueno, pues tú sabes, tocando música clásica, pues tocas sábados y domingos para 20 personas que muchas veces no te ponen mucha atención, entonces es muy emocionante tocar música para para un montón de chavitos que, que estaban muy ávidos de, de escucharte y de, de bailar, ¿no?
0: Sí, eh, precisamente le, le preguntaba eso, porque eh, es ese es ese contraste que, que nos encontramos muchas veces. Eh, yo, eh, por ejemplo, una persona eh, puede estar tocando, eh, no sé, en una sinfónica, ¿no? o, okay. o tal vez no en un codo de trombones, un cuarteto, un trío, y o bueno, eh, no hablando tanto de trombón hablando de músicos, en, en un trío, eh, este, en un dueto, pero muchas veces, eh, como dices, te tocas para 20, 30 personas, 50, 100, y, y en muchas ocasiones, como que no te prestan la atención, como que, ah, pues estuvo muy bonito. Oye, pero, eh, y si tú les preguntas, ¿y, y ¿sabes qué tocó esta persona? No hablando de lo musical, eh, más o menos. No, pues este, no, pues es que estuvo bien. A, a mí me ha tocado escuchar este pláticas así de gente de que no pues esto es todo muy bonito pero pues no no te prestan atención y ya en un evento en una banda digamos así como Panteón que que pues son pocos músicos eh, están todos a la vista y más o menos cada uno tiene como eh, diferido qué es lo que tocan una parte es como que más este pues es más fácil que la gente te preste atención y la gente muchas veces te valora más ese sentido de que no pues este el trombón se rifó, el saxofón, eh, la trompeta, eh, sabemos este que, que en Panteón el, el saxofonista eh, también eh, le gusta ser el, 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 el actor principal. también eh, Muchas veces yo creo que este sin demeritar a, a, a Chenka es este de los que más empieza el, el
1: relajo sí bueno eh, es como dice ese contraste y que yo creo que muchos músicos se enamoran ¿no? inclusive ese primer concierto que te decía fui con en esa ocasión con mi mejor amigo que, que toca fagot y en ese momento estaba panteón en una época donde, donde todo el mundo se subía a tocar ¿no? y entonces pues tocamos ahí algunos temas también este, con fagot y pues muy emocionado mi amigo, ¿no? Y también viendo qué podía tocar él donde pudiera entrar en una banda diferente, porque obviamente pues con el corno no se puede, con el fagot menos, y pues sí, es esa sensación, ¿no? De, de un poco más de, de protagonismo, sin demeritar el trabajo que se hace con la música clásica y, y, y con todos los otros tipos de música, ¿no? Sí,
0: es, ese, es esa idea ¿no? y, es, y es impresionante. Pero bueno, ya entra usted, ya está usted en pasión, ya, ya forma usted parte, ya está usted dentro de, de esta organización, de, de esta marca. ¿Y, y cómo, cómo, este, cómo es eh, mantenerse dentro de, de, este, de esta banda? Porque eh, es... es Mucha gente dice, es sencillo eh, entrar, es, es sencillo llegar, pero lo difícil es mantenerse.
1: Pues eso ha sido un trabajo de todos, digamos que una de las cosas más importantes en Pateón es, es la voz y pues, de alguna forma sí, una democracia real y una democracia participativa. ¿no? Yo que estuve en pues si no bien metido en otras bandas, estuve conviviendo con bastantes bandas más. y En la mayoría de las bandas hay alguien que es el jefe y los demás escuchan y, y se hace lo que él dice. Y el pateón desde un principio, la voz de todo el mundo valía lo mismo y, y eso fue lo que nos hizo avanzar muchísimo. no Y hacia, hacia un lugar que, que si no siempre te gustaba, por lo menos sabías que la mayoría estaba de acuerdo y que se hacía, se hacía lo que la mayoría decidía. Eso hizo que, que la banda progresara muchísimo en, en muchos sentidos, eh, tanto musical como en un sentido, digamos, ya de profesionalismo. Ok, y bueno, eh, han, han
0: pasado ya varios años, eh, quieramos que no, el tiempo es inexorable, eh, no, sé, no lo podemos detener ni regresar, pero eh, Panteón eh, se ha vuelto una parte, yo creo que, eh, fundamental de su vida, eh, eh, no solo como como otras personas, ¿no?, que, que admiran esa música, sino porque usted ha estado dentro de, de todas esas canciones, de, de esas eh, música que, nos, que ha marcado mucha, mucha gente, mucha tendencia. ¿Y eh, cómo es, cómo es ese, ese momento en el que eh, están en el concierto de, de aniversario es en el Palacio de los Deportes, si no me equivoco, o La Arena? No es en La Arena, Ciudad de México, donde, este, donde tocan con... Eh, muchísima gente alrededor o sea el, el lugar estaba abarrotado eh, este literalmente eh, eran eh, los 20 años de, de la banda cómo se siente este momento para usted
1: Pues es muy emocionante es igual es una ya es una digamos un pues es recibir ya el reconocimiento de la gente y de nuestros compañeros músicos también de todos los invitados que que fueron entonces es un momento pues muy emocionante pero es un tipo digamos una graduación también
0: sí es, sí lo, lo podemos tomar como una graduación pero este pues básicamente yo creo que no sé cualquier persona ahí lo primero que sentiría es este me están temblando las piernitas no importa el músico que seas es es algo que a todos nos ha llegado a ocurrir pero maestro, eh, antes de, de despedirnos, eh, ya entrando en la recta final de este episodio, hay, hay unas preguntas que siempre eh, les hago a, a mis invitados. La primera, ¿usted tiene algún músico eh, que usted admire? A pesar de, del maestro que usted ya es, ¿usted tiene algún músico que admire?
1: Muchísimos, o sea, yo creo que los músicos, si algo somos, somos admiradores de muchos músicos más. Y pues... No sé, o sea, la verdad es que hay una lista de de músicos que, que admiro muchísimo. En este momento sigo mucho a Sol tankis que es el uno de los trombonistas del Noxil Brass Evidentemente a, a Christian Lindbergh, a, a Mies Langren, a músicos aquí dentro de México, a mi maestro, eh, mi maestro Panchito de Serra, que tocó algunos... Algunos años hay con el Salón Victoria y que toca a veces con Joe de Tien y toca con varias personas, que es muy joven y es uno de los músicos yo creo que es poco conocido en México porque es una persona muy, muy tímida, pero yo creo que es uno de los mejores trombolistas del país. Este, no sé si llega al, al nivel de, de Faustino, pero yo creo que es alguien que, que puede, puede competir en esas ligas. Eh, evidentemente sigo admirando a mis maestros, a a Rafael Estudiante, a, a Julio Briceño, a Benjamín Alarcón, a Próspero Reyes. Y, y pues, no sé, yo creo que en este en este camino de la música, el día que dejas de admirar músicos porque ya no te importa mucho, ¿no? Y yo todos los días escucho a algún joven y creo que estamos en una gran época de la música donde lo, los muchachos tocan cada vez mejor, eh, con más técnica, eh, con más compromiso. Entonces eh, creo que todos los días casi escucho a alguien que que me impresiona, no solo en el trombón evidentemente, sino en, en en toda la música y es algo que me llena muchísimo todavía, ¿no? Escuchar escuchar música, este ahora sí que mi pareja, mis hijos, todo el mundo que está cerca de mí saben que es insoportable a veces estar escuchando cualquier música conmigo, ¿eh? Sea reggaetón, sea ska, sea música clásica, porque no pongo atención, porque todo el tiempo es para mí como un trance escuchar música, y, y eso me lleva a seguir admirando muchísimos músicos de, de, de todos los, los géneros.
0: Sí, eh, yo siempre les, les pregunto esto a mis invitados, porque eh, en muchas ocasiones eh, la gente, incluso nosotros los mismos músicos, este eh, nos ponemos a, a, a envidiar, a criticar de más el trabajo de, de los compañeros. Yo siempre les he dicho, este, pues tú preocúpate por lo que tú hagas, este, y, y si un, uno de tus compañeros, uno de tus amigos pudo hacer esto, pues qué bueno, felicítalo, alégrate por él. A lo mejor tú no tienes la capacidad de llegar a hacer eso, pero tus capacidades son para llegar a hacer otras cosas, tal vez hasta más grandes, más importantes. Pero bueno, eso es, eso es muy chido. Eh, es escuchar, eh, diversificarse también en la música, como lo decíamos al principio, no estancarse en el que no. Yo, es, es como usted, yo estoy en Panteón Rococo, tocamos Sky, me voy a quedar simplemente en Sky y, y punto. Y, y bueno, eh, la última pregunta, la obligada de, de todos los episodios: ¿tiene usted algún consejo que le gustaría darle a la gente que nos esté escuchando?
1: Pues como músico, pues justo lo que hablábamos hace un momento, lo que acabas de decir tú, ¿no? hay que Hay que. Y yo creo que eso se aplica a cualquier, a cualquier disciplina, a cualquier trabajo que hagas. Hay que disfrutar el camino, ¿no? Este, es un poco vacío pensar en el éxito, porque el éxito depende de cada quien. Y pues hay para personas que va a ser inalcanzable siempre, porque se, se fijan metas muchas veces absurdas o ridículas. Y yo, por ejemplo, ahora que estamos hablando del tiempo que tenemos tocando y eso, Creo que el éxito para mí fue el momento en el que por primera vez toqué, toqué el trambón y lo tuve en mis manos porque fue el momento en el que tomé la mejor decisión de mi vida y es el consejo que les daría, ¿no? De, hay que buscar algo para hacer que, que nos apasione, que nos llene y ya el camino de la vida de por sí es difícil como para no hacerlo, ¿no? Pero si ya lo tenemos, eh, pues adelante, ¿no? Seguimos a pasión. Eh, lo que decías ahora es muy importante no estarse preocupando por, por los demás. Es obvio tener envidia a veces y es normal tener celos. A todos nos ha tocado en este camino tener un compañero que empieza siete años después que nosotros. En lo particular, por ejemplo, yo creo que yo empecé a tocar quizás al mismo tiempo que Faustino, aunque él es más joven que yo. Y la verdad es que todos los que lo vimos por primera vez en el conservatorio, que tuvimos la suerte de conocerlo muy, muy joven, y lo escuchamos, eh, recién llegado de Oaxaca, yo creo que él entró unos dos o tres años después que yo al conservatorio, pues obviamente todos sentimos celos porque es un monstruo, ¿no? pero no solo es un monstruo de talento, es un monstruo de trabajo, es una persona que todos los días estudia y todos los días le busca la música, ¿no? Entonces pues ahora sí que hay que sentir los celos, eh, verlos enfrente de uno y dejarlos pasar porque hay, hay personas así de impresionantes en la vida y, y hay que pues al final hay que observarlas, y hay que admirarlas y hay que ver qué podemos sacar de ellas. Sí, eso sería. Eh,
0: yo creo que, agregando, sí, este, muchos de los de los amigos, de los maestros que yo tuve, compañeros, eh, me han dicho esto de Faustino, y también hay que agregar, es, es una excelente persona, eh, muchas veces eh, nosotros nos dejamos guiar por eso solos, pero sí, como dice usted, hay que, hay que centrarnos en la idea de que, ok, este, pues si yo eh, si yo quiero de, este, tocar igual que él pues voy a ponerme a trabajar voy a dejarme este, de preocupar un poquito por él y vamos a preocuparnos por nosotros
1: maestro Sí, no, Ajá, algo de, a... sí, no decía, de, decía verlo ahí observarlo y ver que porque también está bien de repente saber que eh, uno no va no va a llegar nunca a eso y ¿eh? no está mal ¿verdad? podemos estudiar todo escuchar sus clases este sus consejos etcétera etcétera y para a mí para mí no es un tema ¿eh? Eh, pensar que nunca voy a llegar a tocar como Faustino ahí está Faustino ahí están todos los maestros de lo que estamos hablando y pues hay que ver qué les copiamos y qué están haciendo bien para tratar de, de acercarnos al menos un poco
0: sí eh, aunque sea este, pisarles los talones no eh, llegar a hacerles un poquito de sombra dicen en mi pueblo eh, este pero bueno, maestro, para mí este, ha sido un verdadero gusto, un placer que, que al fin pudiéramos este, organizarnos porque luego con eh, pues los tiempos no nos son muy, eh, favorables. muy favorables para nosotros y eh, para todos. Eh, en fin, maestro, pues ha sido un gusto para, para mí, este, para todo mi equipo de producción, las tres personas que este, andamos por aquí y, y maestro, no me queda más que agradecerle eh, desearle muchísimo éxito. Sabemos que anda usted trabajando por ahí en algunos proyectillos y pues, este, no sé, algo que quiera agregar. No,
1: pues un gran abrazo para todos y gracias por escuchar este, pues lo que tenemos que decir.
0: Pues maestro, eh, un cordial abrazo, un saludo para usted y para su familia, eh, mis mejores deseos y pues gente, recuerden que esto es, somos músicos, que nunca deje de sonar esa música. Nunca, pero nunca se detengan por eh, esa lucha de conseguir sus sueños. Recuerden que aunque pues el camino parezca oscuro, siempre hay una luz al final y pues esto es lo que hay.